0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva comparte el mensaje por qué se fueron. Usando el evento de la mujer adúltera, examinamos por qué la multitud se fue. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hay, una, hay un propósito con esta enseñanza que Dios uh, ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes y el propósito en esta tarde es que la iglesia entienda que entre un entendimiento que cuando Dios nos habla y te exhorta en alguna situación de tu vida o te confronta en algún pecado en el cual estás batallando en tu persona en tu corazón en tu diario vivir Dios quiere que nadie se vaya sin antes arreglar su vida delante del Señor. Es algo bien importante, tanto para el que ya tiene conocimiento como para aquella persona que no tiene todavía el conocimiento, pero que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Si hay algo en la vida de la persona, sea creyente o no sea creyente, Dios quiere que tome acción. Dios quiere que tenga la oportunidad. De corregir su vida delante de él. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Ese es el, 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 el propósito. en La cual este mensaje. El Señor nos lo ha dado. Para que en la vida del creyente. Dispongamos a hacer. Lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que ninguno salgamos. Como entramos. Amén. Sabe que Dios sabe lo que hay. En el corazón del hombre Si sí sabía eso verdad? Lo escuchamos, lo sabemos, lo conocemos Escuchamos a veces versículos, escuchamos mensajes, predicaciones Pero la pregunta es ¿Usted lo cree iglesia? Aquellos que nos están escuchando ¿Usted lo cree allá en su casa? ¿Usted cree que verdaderamente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón? Usted cree, usted cree verdaderamente que Dios sabe lo que hay en su mente, lo que pensamos, lo que deseamos. Dios es conocedor de todas las cosas. Si, si a lo mejor tenemos un poquito de duda, ¿se acuerdan cuando Dios escogió a, a, a David para rey? Lo que, lo, que Dios, lo que Dios le dijo a Samuel allá en 1 primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Es una muestra solamente de, 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 de entender que, que Dios conoce lo que hay en el corazón. Y Dios procura lo que hay en el corazón. Y Dios le agrada lo que hay en el corazón. Y si hay algo incorrecto, también a Dios le desagrada lo que hay en ese corazón. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios, allá en el libro, en, en el primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Si lo, si lo tienen, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra dice, y Jehová respondió a Samuel, Dice, no mires a su parecer ni a, la, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué cosa? Jehová mira. ¿A dónde, hermanos? Jehová, Jehová mira el corazón. Entonces el Señor sabe lo que hay en el corazón. Gloria a Dios, hermano. El Señor conoce lo que hay en cada corazón. Pero cuántas veces nosotros tratamos de, de, de hacernos o de, de convencernos de que nadie, nadie sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Tratamos de convencernos de que no, pues si nadie me vio, nadie supo entonces. Esa es la lucha que tenemos humanamente. Esa es, la, esa es la lucha que constantemente estamos teniendo en nuestro diario vivir. Y es algo que tenemos que entrar en la realidad, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que todo lo sabe, que tenemos un Dios que te dice yo miro lo que está en tu corazón, amén. Otra lectura que tenemos también en Jeremías capítulo 17 versículo 1, dice así la palabra de Dios Jeremías 17.1 Dice yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Para dar a cada uno según su, su, su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, ¿qué hace? Que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Una vez más vemos que el Señor conoce el corazón. Salmos 139, 1-4. También ahí podemos encontrar otra, otra, otro versículo bien, bien, bien importante. Salmos capítulo 139, versículos del 1 al 4. Dice a la palabra de Dios así, si, si lo tienen en su Biblia, si lo ponen en la pantalla ahorita, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el salmista, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, a veces nos memorizamos estos versículos, verdad, lo tenemos en la mente y lo repetimos, lo recitamos, pero lo, lo llevamos al entendimiento y lo llevamos a la realización de nuestra vida, de que Señor, verdaderamente tú me conoces en totalidad o simplemente lo queremos tener porque se oye bonito nada más hermano. dice tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos versículo 3 has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos dice el salmista versículo 4 pues aún no está la palabra y mi lengua y aquí oh Jehová Tú lo sabes todo. ¿Cuánto sabe el Señor de nosotros, hermano? La ¿Verdad que eso, eso debería empezar a espantarnos, hermano? Eso debería llevarnos a entrar en un entendimiento, sí, Señor. Tú lo sabes todo. Eso debería llevarnos a entrar en una reflexión, sí, Señor. Dame carácter y dame voluntad para cambiar mi vida. Para que cada palabra que tú me enseñas, cada palabra que tú me hablas, cada instrucción que tú me das, Cada momento que tú me das un llamamiento, cada momento que tú me abres ese entendimiento Y reconozco mi condición que yo pueda entender que es tu misericordia Llamándome para que yo pueda ser diferente, para yo poder rendir mi vida Para yo bus buscar ese perdón y que mi vida sea corregido delante de tu presencia Que mi persona no quede así como está que si usted tomó el tiempo de llegar hasta aquí, que si usted está tomando el tiempo para estar enfrente de las pantallas, que no sea en vano ese tiempo, que ese tiempo sea provechoso y que tú determines a, a encontrar ese cambio en tu persona, en tu vida, en tu caminar, amén. La palabra que, que, que acabamos de leer y antes de, de, de entrar a, a, a esta porción de la lectura, Solamente quiero hacer énfasis en qué es lo que había pasado un día antes, podríamos decir, de, de, de que sucediera esta escena que leímos ahorita. hermanos. Cristo se encontraba en, en, en Galilea en ese tiempo, unos días antes, iba a comenzar la, las fiestas de, de los tabernáculos. Pero ya los judíos se habían procurado, ya, ten, ya habían pretendido a, a matar a Jesús ya había, ya había esa, esa intención en el corazón de, de, del pueblo judío entonces Jesús se fue a Galilea y ahí estaba fue cuando llegaron, llegó el día de los tabernáculos y la, 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 sus hermanos y los discípulos pues, ahí estaban y dice no vamos a ir a la, a la fiesta y Jesús lo, lo, los mandó, si lo ven en el capítulo 7 un, un capítulo antes, ahí va, va a encontrar esto que entonces Jesús les dijo vayan ustedes yo, yo, yo me quedo y despidió a sus hermanos y se fueron sus discípulos y todos, pero dice la para Dios que después él también fue. Pero él estuvo ahí en, en, entre, entre el pueblo, llegó a Judea y andaba ahí en oculto para no darse, darse darse a ver. Pero después a la mitad de la fiesta, él se presentó en el templo. Él estuvo en el templo y ahí enseñaba, ahí estaba predicando una vez más porque ese era el trabajo de, de, de Cristo, a eso vino el Señor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él vino a dar esas nuevas nuevas a su pueblo, Él vino a, a, a predicar esa, esa esperanza a su pueblo. Entonces vemos que ahí estaba, estaba Cristo predicando pero en esa, en, en esa enseñanza Él empezó una vez más a, a dar la enseñanza como es a, a su pueblo y ellos se empezaron a murmurar Se empezó a, ex, a extender que ahí estaba entonces los, los fariseos se dieron cuenta que, que estaba en, 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 la, en la ciudad Que estaba en el templo y que todo lo que estaba haciendo estaba empezando a causar una inquietud dentro del pueblo otra vez entonces ellos al enterarse, dice la Padre Dios, que si, si, si lo sigue leyendo ahí, que entonces ellos mandaron a unos alguaciles, en otras palabras, mandaron a los soldados o a los policías, como usted lo quiera entender, mandaron a alguaciles para que fueran y que lo aprendiesen, porque de lo contrario, pues, eh, dice, va, va, va a seguir alborotando al pueblo. Y recuerden que ya su intención de ellos era, ¿qué? Matarlo. Ya querían de, quitarlo, ya no querían saber de él, del él nada. Entonces mandaron a los alguaciles y fueron para allá, a para supuestamente para detenerlo, entraron, pero cuando ellos llegaron, se quedaron ahí esperando y todo lo que escucharon del Señor, estos hombres en vez de llegar y arrestarlo, lo que hicieron se quedaron ahí y fueron conmovidos con las palabras que estaban escuchando del Maestro. Entonces ellos se regresaron ya terminando, Cristo empezó a hablarles ahí, si usted lo mira ahí la palabra de Dios, vamos a hacer esta lectura en el versículo en el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, versículo 6, 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correr, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de, de, del Espíritu que, que habían de recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esas son la, la, las palabras que Cristo les estaba diciendo. Ahora, ¿cuál era la, la costumbre de la, de la fiesta de los tabernáculos? Uh, de acuerdo a la, a, la, a la tradición lo que hacían es que en esos días celebraban y daban gracias a Dios por, por el, cuando ellos salieron de, de, de Egipto y por toda esa peregrinación que tuvieron en el desierto es el tiempo en la el cual ellos celebraban esa, esa fiesta por siete días, todos los días estaban ahí y dice la, la historia que lo que hacían era fabricar uh, uh, y, 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 cabañas o campamentos, casas de acampar donde ellos habitaban y ahí estaban y celebraban y se gozaban y en las tardes iban y dice que recogían agua, de, del estanque de Siloé y lo llevaban al altar y todas las tardes volteaban esa agua ahí lo ofrecían como una ofrenda en ese agradecimiento y había ese, ese gozo había ese, esa, esa alegría dentro del pueblo eso es lo que hacía y en el último día entonces Cristo les dice les dijo esas palabras por eso es que les dice esto dice si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí dice como dice las escrituras de su interior de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo les, les enseña esas palabras los, los alguaciles entienden esa palabra y se van conmovidos con esta palabra y vean lo que sucede cuando, cuando, cuando llegan uh, con, con, los, uh, con los fariseos dice los alguaciles versículo 45 los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron por qué no habéis, no, no lo habéis traído los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre lo que ellos escucharon dice no hemos escuchado a nadie hablar como este hombre ¿Cómo crees que nos vamos a atrever a arrestarlo? ¿Cómo crees que íbamos a atrevernos a acercarnos y a agarrarlo si lo que estaba diciendo eran palabras poderosas, eran palabras con autoridad, eran palabras que nunca habíamos oído? Y ahora esa palabra ha tocado en nuestro, nuestro corazón, algo ha pasado. Y vean lo que les dicen ahí los fariseos enojados. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en alguno de ¿Acaso? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe ley, ah, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual eh, era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces vemos que eso es lo que sucedió cuando los alguaciles llegaron con los, los fariseos, pero Cristo cuando terminó uh, de enseñar, Él dice la palabra en el versículo 53, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, en el, en el versículo 1. Ahí vemos entonces lo que, lo que pasó, aquellos fariseos estaban enojados, aquellos hombres estaban a, a lo mejor rabiosos, vamos a decir esa palabra, ¿no? estaban bien enojados ahí un día antes y aquí vemos al siguiente día dice y por la mañana volvió al templo Jesús no y todo el pueblo vino a él y sentándose él dice les enseñaba entonces vean noten esta palabra los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Quiero que noten ahí en el versículo en, en el versículo 3, dice entonces los escribas y los fariseos. Ya no llegaron solamente los fariseos. Ahora venía con otro, con otro grupo, con otras personas que eran los escribas. No sé si usted se ha preguntado por qué venían los escribas con los fariseos ahora. Razón por qué traían los escribas es porque ellos querían justificar y a la vez también querían que si lo que iban a hacer fuese aprobado por los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley minu minuciosamente, transcri transcribir la ley y escribir comentarios de la misma. Y eran llamados o contratados cuando se presentara la oportunidad de interpretar o de, 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 de aprobar un asunto especialmente jurídico. Por causa de que ellos tenían un conocimiento pleno de lo que era la ley. Entonces eh, los fariseos estaban asegurando de que al traer a, lo, a los escribas ellos querían decir aquí vamos a agarrarlo a lo mejor a nosotros nos pueden engañar a lo mejor no tenemos el conocimiento a lo mejor algo pero aquí con los escribas al lado ahorita aquí sí lo vamos a agarrar en, en, en una ofensa ahora sí lo vamos a agarrar y lo vamos a acusar esa era su mentalidad de ellos fueron ahí para, para, para hacer eso hermano. entonces le dijeron a, a maestro dice esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres y le dicen tú pues qué dices le hacen esa pregunta
1: de una forma sarcástica hermano tú pues qué dices hay algo aquí importante hermanos
0: hay algo que a lo mejor cuando lo leemos nada más, dice, bueno, lo que es la, es la cena que estaba pasando. Pero si se dan cuenta, dice la palabra de Dios, que lo, lo que está escrito aquí, que ellos llevaron solamente a la mujer. Ahora, ¿qué dice la ley? Si ustedes ven Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, quiero que vean lo que dice ahí, hermanos. Deuteronomio 22, 22. Si lo tenemos en la, ahí en la, en la pantalla y si trae su Biblia. ¿Qué dice ahí hermanos? Dice si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido. ¿Qué cosa? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Quiénes iban a morir hermanos? ¿Quiénes? Ambos. ¿Y los fariseos que estaban presentando delante de Jesús? más a la mujer. ¿No se ha preguntado dónde estaba el hombre? Ellos querían que venían a cumplir la ley. Ellos dicen aquí, aquí está esta mujer. Pero lo primero que estaban haciendo estaban quebrantando la ley ya. Porque aquí no enseña dónde estaba el hombre. Tal vez a lo mejor querían encubrirlo, a lo mejor era de unos, unos, uno mismo de ellos, a lo mejor fue algo planeado, sabes qué? mira tú, ve y comete esto, lo
1: agarramos y vamos a ver qué, qué dice. Tremendo esto hermano, amén. Entonces vemos hermano, que aquí
0: los fariseos no tenían ninguna intención de cumplir, hacer cumplir la ley, no tenían ninguna intención de que verdaderamente la santidad permane permaneciera intachable. Ellos no tenían esa intención. La intención de ellos era, de alguna forma, encontrarle algo incorrecto al Señor y
1: arrestarlo. Esa era su, su intención de los fariseos. Versículo, versículo 6 dice, mas estos decían tentándole para poder
0: acusarle, pero Jesús, inclinándose... Eh,
1: hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora aquí viene la pregunta del millón. Hermano. ¿Qué escribía el Señor Jesús?
0: ¿Qué estaba escribiendo el Señor Jesús? La Biblia no nos dice qué estaba
1: escribiendo el Señor Jesús. ¿Qué, qué estaría escribiendo? Yo, yo no sé, yo he escudriñado y andado buscando, pero lo que escribía no lo dice
0: ahora. Si sí nos dice lo que Cristo respondió en su insistencia, porque dice: Como insistían en preguntarle, Cristo se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ellas. Esa palabra sí está escrito. Ahora yo no sé si eso era lo que Cristo estaba escribiendo en el suelo. Yo no sé. ¿Qué es lo que estaba escribiendo Cristo mientras ellos eh, está, le, habían, le habían presentado esta situación?
1: Como les dijo, es, es la pregunta del millón. Pero esta palabra que les dijo,
0: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa palabra fue una palabra que les dio en el mero corazón, en la mera realidad de sus vidas y déjeme decirle que ellos ya no quedaron no quedaron con ninguna arma porque ni aún ni el escriba que tenía todo el conocimiento de la ley ni nadie pudo decir nada hermanos porque ellos sabían perfectamente que estaban infringiendo la ley porque ellos sabían perfectamente que la manera como lo estaban haciendo era la manera incorrecta lo que estaban haciendo y ellos sabían perfectamente
1: que la ya la tenían de perder Cristo los enfrentó de esa manera, hermanos.
0: Hay, hay un, el versículo capítulo, Romanos capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice, eh, hermanos. Vean lo que Pablo le dice aquí a los Romanos en 2, 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro,
1: ¿Qué sucede? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquellos hombres estaban trayendo a esta mujer para juzgarla. Pero Cristo les dijo, entonces el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Cristo se inclinó de nuevo e inclinándose de nuevo, dice, hacia el suelo,
0: siguió escribiendo en tierra. Y como decimos, ¿qué, qué seguía escribiendo? No sé. Tal vez escribía el, a lo mejor el Salmos 14, 2, 3. Donde dice que Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron eh, corrompido. No hay quien busque a Dios. Y luego que dice que no hay ni siquiera uno. O tal vez a lo mejor estaba escribiendo Jeremías, capítulo 17, versículo 13. O tal vez escribía la lista de pecados que los, que los acompañaba cada uno de ellos en ese instante cuando estaban parados delante del maestro O tal vez escribía el nombre de cada uno de ellos eh, reconociéndose cada uno identificándose cada uno con los pecados que Cristo estaba escribiendo No sabemos que estaba, que estaba escribiendo pero lo que sí sabemos que cada uno de ellos fueron impactados con la palabra que Cristo les puso enfrente hermano el que esté libre de pecado le dice tomen una piedra y arrójenlo contra ella. Esa palabra sí la tenemos y esa palabra es la palabra principal. La cual vino y tocó el corazón de ellos y o, los, o, los, o, los, o los puso en un punto donde ellos no tuvieron ya nada más que hacer. Porque ellos dicen al, al oír esto. Versículo 9. Acusado dice por su conciencia. Salían Uno a uno Comenzando desde el más viejo Hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer Que estaba en medio En este versículo está la enseñanza Que en esta tarde queremos llevarnos iglesia Pero ellos al oír esto dice Acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes Acusados por su conciencia
1: se fueron uno a uno El título de este mensaje es bueno ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron iglesia? ¿Por qué se fueron? Si ellos eran los que tenían ese conocimiento de las escrituras.
0: Los que estaban ahí que los que llevaron a aquella mujer no eran hombres uh, uh, que no, no tuvieran conocimiento. Fueron ahí porque sabían la ley,
1: sabían las escrituras, sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué se fueron? Ellos eran los maestros, doctores de la ley conocedores pero más sin embargo con
0: una sola palabra que Cristo, que Cristo les puso fue suficiente y ellos Pudo más en sus vidas su orgullo, pudo más su religiosidad, pudo más la soberbia, pudo más el enojo, pudo más la hipocresía, pudo más la dureza de su corazón, pudo más su vergüenza, pudo más su celo por, por, por una posición y cuántas cosas más pudo haber
1: habido, pudo más esas cosas y mejor determinaron irse. ¿Por qué decimos eso hermano? Y esta palabra yo, esta palabra Cristo me la dio un día, en, aquí en este lugar hermano.
0: El día que tuvimos ayuno y oración y estábamos orando.
1: Y había un llamamiento y el Señor me dice, ¿por qué se fueron ellos? Dice si yo, yo quería perdonarlos, yo los hubiera perdonado.
0: Yo estaba dispuesto a ver que cada uno de ellos cayera de rodillas, reconociera su condición y así como aquella mujer permaneció de rodillas hasta que todo terminó de esa, más, de esa misma manera. Cristo quería encontrar a todos aquellos rendidos reconociendo su condición pero ninguno se quedó, todos se fueron hermanos comenzando dice desde, más, desde el más viejo
1: hasta el más joven. Salieron huyendo Pero a mí la palabra de Dios me dice en Lucas 19 10, Porque el Hijo del Hombre dice Ha venido a buscar y a
0: salvar lo que se había perdido hermano. Esa era la palabra, esa es la promesa que, que Cristo traía El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Delante de él había llegado un grupo que estaban acusando a la mujer. Pero si ellos hubieran arrepentido, ellos hubieran reconocido, ellos hubieran entendido, estamos delante del Mesías, estamos delante de aquel, a quien estamos esperando, si hubieran, hubieran reconocido, hubieran rendido su vida. Y a eso Cristo vino, hermanos, a salvar y a buscar lo que se había perdido, iglesia. Pero no lo hicieron. Se fueron. Juan capítulo 6 versículos 37 también dice la palabra de Dios dice todo lo que lo que el Padre me da dice vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera Cristo no los estaba
1: rechazando y no los iba a rechazar si ellos se hubieran arrepentido ¿Por qué se fueron?
0: Juan capítulo 3 versículo 17 también dice porque no envió Dios a, a su Hijo
1: para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él hermano. Esas palabras
0: lo sabía esa palabra eh, Cristo se lo había dado a Nicodemo uno de ellos y quizás ahí estaban aquel grupo pero más sin embargo aún así se fueron iglesia aún conociendo. Juan 5 24, ah, dice de cierto, de cierto os digo, el que, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Encontramos entonces bueno, la palabra de Dios, todas estas escrituras, todas estas
1: promesas, la, por la cual Cristo vino, pero ellos no, no, no quisieron eso, ellos se fueron.
0: Y solamente la que quedó ahí postrada, dice la palabra de Dios ahí, seguimos leyendo el versículo 10. Enderezando Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ya dijo ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se ha puesto a pensar, hermano, si solamente uno de ellos se hubiera quedado ahí, ¿usted qué cree que Cristo lo hubiera rechazado? No lo hubiera rechazado. También hubiera alcanzado ese perdón. También hubiera alcanzado la misma misericordia la cual Cristo con la cual Cristo, Cristo trató con aquella mujer también. ¿Sabe, iglesia, que esta palabra Dios me la dio ese día?
1: Y ellos qué Dios quiere que dentro de la iglesia, ¿se acuerdan al principio qué dijimos?
0: El propósito dijimos, se lo voy a repetir una vez más, Dios, uh, Dios quiere que entendamos que cuando Dios nos habla y te exhorta en alguna situación en tu vida, cual sea lo que está pasando en tu vida, cual sea la debilidad, cual sea la lucha espiritual, cual sea lo que tú estás uh, uh, sintiendo en tu persona Tú te conoces y dijimos que Dios conoce el corazón del hombre, amén O te confronta con algún pecado en el cual estás batallando en tu persona Y cuando Dios te habla y Dios te, te exhorta y Dios te dice
1: esta es la situación en tu vida No te vayas No salgas, no, no salgas huyendo como, como pasó con, lo, con los fariseos.
0: Si no es el momento de venir y caer de rodillas delante del Señor y corrige tu vida delante del Señor. Es el momento para decir Señor, ciertamente esta es mi condición. Ciertamente esto es lo que has hablado a mi vida, lo que tú me has eh, Puesto en mi corazón la manera como me has confrontado verdaderamente es lo que está pasando en mi persona y yo me rindo delante de tu presencia y busco ese perdón pero salgamos huyendo man. Tenemos que sacar ese espíritu de fariseo, ese espíritu de saduceo dentro de las iglesias Tenemos que reconocer hermanos que solamente Cristo es el único Quien puede limpiar tu corazón, Cristo es el único quien puede sanar tu vida Cristo es el único quien puede darte ese perdón de pecados Cristo es el único quien puede romper cualquier cadena de vicio Cualquier cadena que esté atando tu vida solamente Cristo es el único Quien puede darte esa libertad y darte esa salvación Ese nombre se llama Jesús de Nazaret es Cristo Jesús el único los fariseos tuvieron a Cristo enfrente. Y no lo aprovecharon. Aquel grupo de hombres. Tuvieron a, a Cristo en persona. Tuvieron la oportunidad de su vida. De haber caído de rodillas. Y decirle Señor perdóname. Ciertamente yo no estoy libre de pecado. Ciertamente mi condición. En este momento mi conciencia me está acusando. Pero yo no voy a salir corriendo. Mejor yo caigo de rodillas delante de ti. Que tú para que tú me perdones. Iglesia. Es tiempo que nosotros entendamos esa parte. Cuando Dios habla a tu vida, cuando viene un mensaje, cuando trata en el corazón, ciertamente a veces hay palabras que es dura y, y duele y dicen "No, es que esta palabra me incomodó", en vez de salir enojado y salir
1: corriendo ven al altar. Dile, "Señor, sáname. Trata mi corazón, Señor. Pones en cuenta en mi
0: corazón y líbrame de todo lo que está pasando internamente. Y alcanza la misericordia y el favor de nuestro Dios hermano, pero no es tiempo de salir corriendo,
1: es tiempo de que paremos y reconozcamos nuestra condición, si hay algo en tu vida
0: que te está estorbando Dios quiere corregirlo, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere darte esa oportunidad, Dios quiere que tu vida sea libre porque quien el hijo de, de, de Dios libertar será verdaderamente libre hermanos. A quien el Señor liberta es libre verdaderamente iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de su pueblo en, en esta tarde hermanos. Dios no quiere que salgamos uh, huyendo y que pueda más como aquellos hombres que pudo más ese orgullo. Hermano. Que pudo más
1: uh, uh, su, su, esa religiosidad. como seres humanos que todo eso nos rodea iglesia
0: A veces no es tanto porque no creemos, sino que hay un orgullo que está ahí que está haciendo daño, que te está afectando y tú lo sabes y tú lo sientes. Pero no quieres hacer ni un intento por si yo quiero salirme quiero desatarme de esto y yo no solo, yo solo no voy a poder pero con Cristo somos más que vencedores es Cristo quien te va a libertar es Cristo quien te va a romper esas ligaduras de tu vida de tu mente de tu corazón y Él te va a dar esa libertad iglesia es Cristo no eres tú no soy yo no es el pastor no es el, el que predicador de nadie es Cristo quien hace esa obra poderosa en tu vida hermanos es Cristo Dios no quiere que la, la iglesia siga, en la, en la iglesia siga habiendo hermanos o pueblo con el espíritu de fariseo. No dejemos que ese espíritu de fariseo nos envuelva. El espíritu de fariseo reconoció, porque Cristo le dijo el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra aquella mujer.
1: Nadie lanzó una piedra, ¿qué quiso decir eso? todos eran pecadores y la palabra dice que no hay justo ni a uno
0: ninguno pudo lanzar una piedra porque reconocieron que eran pecadores si así hubieran reconocido que su pecado necesitaba un perdón y hubieran reconocido a Cristo como su salvador otra cosa fuera ¿no?
1: pero Cristo me dijo esa tarde dice ¿por qué se fueron Pero Cristo me lo puso porque dentro
0: de la iglesia, dentro de la congregación sucede lo mismo. Allá en el mundo sucede lo mismo. Allá afuera la, las personas oyen y escuchan oh, y saben de Dios y les agrada. Mira llegan la, los tiempos de Navidad y yo bien felices todo el mundo. Pero qué estamos haciendo, qué están haciendo. ¿Por qué no se acercan? Si tú sabes que, eh, que hubo un, uh, nació Cristo nació un día, ¿por qué no te acercas y ven y búscalo? Y dile, ¿dónde está? Yo quiero conocerlo. Yo quiero recibirlo en mi corazón. Yo quiero que mi corazón sea cambiado, que mi, todo pecado sea perdonado de mi vida. Y yo quiero tener esa seguridad de salvación en mi alma. La iglesia, reconocer su condición. Si hay algo que a lo mejor uh, por, ya por la trayectoria de la vida, tu corazón se ha enfriado, se ha endurecido, dile, Señor, yo ya no puedo con este corazón así. Es tiempo de acercarme a ti, Señor. Y perdóname. Reconozco mi condición y yo quiero que tú me levantes. Dios quiere sanar completamente a su pueblo. Dios quiere que su iglesia sea verdaderamente libre por él. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia que camine con toda la libertad y con todo el gozo y con toda esa plenitud de Cristo en su corazón iglesia. Ese es el Cristo en el cual servimos, es el Cristo a quien amamos, es el Cristo a quien alabamos, honramos y glorificamos. Él quiere hacer eso en la vida de cada uno hermanos. No te vayas. No salgas huyendo. ¿Por qué se fueron aquellos? Porque ciertamente pudo más todas estas cosas. Dijimos pudo más su orgullo, pudo más su religiosidad, pudo más su, la, la, la soberbia que ellos tenían, pudo más el enojo que habían tenido un día antes, pudo más eh, su hipocresía, pudo más el, uh, el, el amor a, la, a las tradiciones, pudo más esa vergüenza cuando Cristo los confrontó y cuántas cosas más pasó en sus vidas. Pero en esta tarde el Señor quiere que su iglesia sea entendida. Que tengamos una oportunidad a nuestra persona de decirle, Señor, yo reconozco mi corazón. Y tú, quien sabes todo, quien conoce mi corazón, no puedo engañarte, Señor. No puedo mentirte,
1: Señor. Y yo quiero que tú me perdones en esta hora. Yo lo voy a invitar a que se pongan en pie en esta tarde, hermano.
0: Y ahí, puestos en pie tal vez si hay alguien ahí eh, detrás de cámaras se nos están viendo en casa o tal vez aquí están por primera vez visitándonos y usted nunca ha tenido la oportunidad de que sus labios confiesen a Cristo como su salvador personal pero que usted eh, está viviendo en una, una vida que quizás usted dice yo no sé mi condición Tal vez que diga yo no sé si, si tengo o no tengo pecado yo, yo desconozco porque no, tal vez no, 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 no sé mucho de la palabra de Dios Y yo no, no, no sé identificar en mi vida si hay o no hay Déjame decirte oyente o, o amigo que está aquí Si nunca has tenido una oportunidad de tener una relación con Dios Y nunca has tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios Y hoy es la primera vez Déjame decirte que todo ser humano ha heredado un pecado original y por tanto todos somos pecadores La palabra de Dios nos dice en el versículo que vimos allá en los salmos dice que, que, que no hay justo ni aún un uno En romanos lo, nos lo vuelve a recalcar el, el, el apóstol también dice que no hay justo ni aún un uno siquiera Todos somos pecadores Y delante del Señor todo pecado Ya tiene una condenación Y el único que nos puede dar la libertad Y nos puede dar esa seguridad de salvación Se llama Jesucristo Aquel Jesucristo al cual estamos predicando Aquel Jesucristo que pudimos ver aquí en la palabra de Dios Que en amor y misericordia perdonó a esta mujer Aquel Jesucristo que confrontó a aquellos hombres En su pecado también pero que no quisieron reconocerlo pero tú que estás aquí en esta tarde Tú que nos estás escuchando en esta tarde Tú tienes la oportunidad de reconocer a Aquel Jesucristo Quien vino y pagó en la cruz del Calvario Por tu pecado, por mi pecado Por el pecado de toda la humanidad Tú tienes la oportunidad de decirle Señor Yo quiero reconocerte en esta tarde Como mi Salvador personal Yo quiero que en esta tarde Señor Tú perdones mis pecados Perdona toda condición en mi vida Y yo quiero confesar tu nombre en esta tarde Si estás ahí tú quieres hacer esta decisión Hazlo de todo tu corazón Y voluntariamente Y solamente te voy a ayudar con esta Con esta oración Dile al Señor Señor Jesucristo Yo reconozco mi condición Y en esta tarde yo confieso con mis labios Que solamente tú puedes perdonarme de todo pecado Reconozco que tú eres el Señor Reconozco que tú diste tu vida por mí y pagaste en la cruz del Calvario Y confieso que tú eres el Señor y mi Salvador Y yo recibo tu salvación Abro mi corazón para que tú selles en mi corazón esa salvación Te reconozco Señor Gracias por el sacrificio que hiciste Gracias porque tú estuviste a dar tu vida por mí Gracias Señor porque esta es la, la oportunidad que tú me das Y en esta hora yo quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida Yo quiero que me deas esa salvación Yo te recibo en mi corazón Gracias Señor Si usted ha hecho esta oración Si usted tal vez en su casa ha hecho esta oración Lo felicitamos y le invitamos a que siga adelante Permanezca firme, permanezca fiel y si tienen la oportunidad de encontrar un lugar donde congregarse, su vida va a tener crecimiento. Y si usted está aquí en casa y quizás nos está acompañando por primera vez, si hizo esa oración, solamente déjenos saber. Tenemos sugiere ahí atrás, solamente díganle, yo hice esta oración para que tomen su nombre y tomen su, sus datos y podamos contactarlo y estar orando por usted. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje.